0: Neuntes Kapitel Der Kies knirschte unter dem BMW, als dieser kurz vor dem Tor zum Stehen kam. André Vögeli öffnete die Fahrertür und trat in die kühle Nacht. Hey Kovac, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? fragte Vögeli ins Auto. Die Beifahrertür öffnete sich und der Mann, den Vögeli Kovac genannt hatte, stieg aus. Er war ein Zwerg im Vergleich zu Islam is Unstoppable. Wie zuvor Vögeli schaute er sich um. Es war tief in der Nacht, sie standen am Rande eines kleinen Industriegebiets, das direkt an ein Wäldchen grenzte. Die Hälfte aller Straßenlaternen war ausgefallen, oder kurz davor. Ja, das scheint es zu sein, sagte Kovac. Vögeli schloss die Tür seines Fünfer-BMWs und die Xenonscheinwerfer erloschen. Jetzt blieb ihnen nur noch das gelbe Licht der alten Quecksilberlampen. Gut, grunzte Vögeli. Er ist besser hier oder kommt bald. Wenn er in 15 Minuten nicht da ist, gehe ich wieder und du kannst dann laufen, Kovac. Alles gut, reg dich nicht auf. Man könnte denken, dass du Schiss vor ihm hast. Vögele ignorierte die Spitze des anderen Mannes und ging auf das Tor zu. Es war nur angelehnt. Die Kette mit dem Schloss hing nutzlos in dem Drahtgeflecht. Vögele stieß das Tor auf und schritt energisch voran, direkt auf das alte Lagerhaus zu. Den Mann, den er Kovac nannte, hechelte ihm hinterher. Die Lagerhalle war aus Wellblech und groß genug für vier oder fünf Reisebusse. Das große Schiebetor war verschlossen oder klemmte. Selbiges galt für den Seiteneingang. Vögeli fluchte, als er am Türgriff rüttelte. Die Tür gab einfach nicht nach. Er trat gegen sie, aber auch das half nichts. »Fünf, fünf, vier, vier, sagte sein Begleiter. »Was?«, blaffte Vögeli. »Das ist der Code für die Tür«, damit schob sich Kovac an dem Boxer vorbei. Er leuchtete mit der LED seines Smartphones die Wand ab und fand schnell, wonach er gesucht hatte. Unter einer schwarzen Abdeckung befand sich ein Zahlenfeld. Geschickt tippte er die Kombination ein und der Riegel der Tür sprang auf. Vögeli öffnete die Tür und starrte in die gähnende Dunkelheit. Der massige Mann zögerte einen Augenblick. Das gab seinem Begleiter die Möglichkeit, an ihm vorbeizuschlüpfen. Was soll das, Kovac? rief Vögeli wütend. Es kam keine Antwort, aber Augenblicke später erhellten einige alte Leuchtstoffröhren den Großteil des Lagerraums. Vögeli trat ein und schloss die Tür hinter sich. Wo ist er jetzt? fragte Vögeli gereizt. Versteckt er sich? Das wäre arg albern, erklärte sein Begleiter ruhig. Dann ergänzte er nachdrücklich Er wird schon kommen. Ich gebe ihm noch zehn Minuten, entgegnete Vögeli. Was ist das alles hier? fragte er und deutete mit einer umgreifenden Handbewegung auf die Gegenstände im Raum. Dieser war zu großen Teilen mit Kisten zugestellt, aber es standen auch einige unverpackte Installationen herum. Dinge, die Vögelin nur schwer von Müll unterscheiden konnte. Sie sahen für ihn aus, als hätten verrückte, unterschiedlichste Gegenstände und Baumaterialien miteinander kombiniert und zu grotesken und komplett nutzlosen Objekten zusammengebaut. Das ist doch alles nur Müll beantwortete Vögeli seine eigene Frage. Sein Begleiter wiegte den Kopf und ging zu einem der Objekte. Scheinbar aufs Geratewohl griff er in das Gewirr von Stangen und Schläuchen und holte etwas hervor. Einige Leute würden sagen, es ist Kunst, erklärte er Vögeli. Sein Begleiter richtete den Gegenstand auf den Boxer, was Vögeli gar nicht gefiel. Es schien nur ein abgeschnittenes Rohr zu sein, dennoch fühlte er sich von dem Rohr mehr bedroht als von dem kleinen Mann. Schnell überwand er die paar Meter zu einem Begleiter. Vögeli hatte das dringende Bedürfnis zu handeln. Mag sein, dass das nur ein Stück Schrott war, als Waffe zu kurz, trotzdem würde er es Kovac aus der Hand drehen und ihm dann noch eine verpassen. Nur zur Sicherheit, dass dieser Zwerg verstand, wer hier das Sagen hatte. Noch einen Schritt, einen Meter, dann könnte er sich diesen grinsenden Typen vorknöpfen. Er hörte ein Geräusch, wie von dem fliegenden Korken einer geköpften Sektflasche. Er griff sich an die Seite. Irgendwas hatte ihn gestochen. Ein Mückenstich im Winter? fragte er sich. Kovac grinste dumm. Das Rohr fiel mit einem Scheppern zu Boden. Kovac drehte sich um und gab Fersengeld. Schon verschwand er hinter dem nächsten Schrotthaufen. Vögeli sah an sich herunter und bemerkte den Betäubungsfall, der in seiner Seite steckte. Er fluchte auf Arabisch, zog das Ding raus und schmiss es auf den Boden. Gleichzeitig ging das Licht aus. Im ersten Moment dachte Vögeli, er sei ohnmächtig geworden, aber dem war nicht so. Es war tatsächlich nur das Licht erloschen. Kovac, dieser Drecksack, hatte alles so geplant. Nur mit einem hat er wohl nicht gerechnet, das Betäubungsmittel schien bei Vögeli nicht zu wirken. Er drehte sich um und schob so lautlos wie möglich einen Fuß vor den anderen setzend in die Richtung, in der er die Tür vermutete. Dort müsste der kleine Mistkerl früher oder später hinkommen und dann schnappte er ihn sich und würde ihm alle Knochen brechen. Wie er sich darauf freute. Wenig später stieß er mit seinem rechten Fuß gegen die Wand des Lagerraums. Er tastete sich etwas an der Wand entlang und fand sofort die Tür. Damit würde Kovac sicher nicht rechnen, wie besonnen er vorging. Ha, er war ja nicht irgendwer. Nein, er war André Vögeli. Da müssten ganz andere kommen, um ihn reinzulegen. Aber irgendwie wurde ihm jetzt doch etwas schwindelig. Er lehnte sich gegen die Tür. Vielleicht wäre es besser, wenn er sich hinsetzen würde, um zu warten. Schaden könnte es ja nicht. Ihm war kalt. Vögelie erwachte mit einem klaren Kopf und stellte sofort fest, dass er sich nicht bewegen konnte. Nicht einmal einen Finger oder eine Zehe. Seine Augen konnte er öffnen. Und auch wenn er seinen Kopf nicht bewegen konnte, so gelang es ihm doch, seine Pupillen zu bewegen. Er befand sich noch immer im Lager, die Beleuchtung war wieder angeschaltet und er stand aufrecht. Vögelie konnte den Zwerg nicht sehen, aber er konnte ihn hören. Er lehnte zwischen mehreren, wahrscheinlich vier Edelstahlstangen, die ihn wohl aufrecht hielten. Er spürte die kalten Stangen an seinen Schultern und in seinem Rücken. Und was ihn erschreckte, auch zwischen seinen Beinen. War er nackt? Er konnte nichts sehen, aber er musste annehmen, dass er wenigstens teilweise entkleidet war. Welcher Mann tut so etwas einem anderen Mann an? Das war kein echter Mann. Er hätte nie mit dem Zwerg mitgehen sollen. Sobald er sich wieder bewegen konnte, würde er ihn in Stücke reißen. Ach, du bist wach, sagte Kovac, als er in Vögelis Sichtfeld trat. Er legte seinen Kopf schief. Gut, dass ich schon fertig bin. Bald kannst du dich wieder bewegen. Warte, ich zeige dir mal, wie du aussiehst. Kovac zog sein Smartphone aus der Tasche und machte mehrere Bilder. Er kam näher und hielt Vögeli das Display vor die Augen. Er stand tatsächlich in einem Käfig aus vier, drei Meter hohen Stallstangen. Seine Füße steckten in etwas, das aussah wie Skistiefel. Ansonsten war er nackt. Der Käfig war auf ein eineinhalb Meter hohes Podest montiert. Es sah alles sehr stabil aus. Was ihn erschreckte, war der Edelstahlsperr zwischen seinen Beinen. »Echt, ich dachte, dass du mir mehr Ärger machen würdest«, sagte der Zwerg. »Ich hätte gedacht, du rennst mir hinterher und ich muss mich in der Dunkelheit verstecken. Deshalb hatte das Licht einen Timer. Aber nein, du setzt dich einfach an die Tür und wartest, bis die Betäubung wirkt.« <lacht> »Wer hätte das gedacht? Ich bin überaus überrascht, dass es so einfach war.« es juckte in Vögelis Fingern. Der Zwerg schaute gerade auf sein Smartphone. Seine Nasenflügel zuckten. Die Betäubung ließ nach und der Mistkerl war noch in seiner Reichweite. Wenn er noch etwas so stehen blieb, dann würde er ihn sich schnappen und erdrosseln. Oh ja, so würde er es machen. Wieder hielt ihm der Zwerg das Smartphone hin und grinste dabei. Ich nehme mal an, du weißt nicht, was das, in dem du stehst, ist, sagte Kovac. Es ist ein feministisches Kunstobjekt mit dem Namen der Pfähler. Lass es mich dir zeigen. Der Zwerg startete das Video. Es zeigte das Objekt, aber anstatt Vögeli war eine Schaufensterpuppe darin montiert, die ein Schild um den Hals trug, auf dem Patriarchat stand. Um das Objekt hatte sich eine gröhlende Menge versammelt und bejubelte, wie der Speer plötzlich in die Höhe schnellte und die Puppe aufspießte, was von dramatischer Musik untermalt wurde – alles lachte und freute sich. Du Schwein, grohlte Vögeli und ballte seine gewaltigen Hände zu Fäusten. Er spannte seine Muskeln an. Der Zwerg stand immer noch genau vor ihm. Vögeli müsste ihn eigentlich erwischen können. Ah, eine Kleinigkeit noch. Das meiste von dem Video war im Zeitraffer. Es wird etwa vier Stunden dauern, bis sich der Spieß durch deinen ganzen Körper gebohrt hat, erklärte der Zwerg. »Und es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende noch am Leben bist. Etwas zumindest.« Die Augen des Zwergs wurden groß wie Teller, als Vögelis Finger nur wenige Zentimeter von seinem Gesicht zum Halten kam. Die Konstruktion wackelte etwas, aber hielt ihren Gefangenen fest. Der Zwerg taumelte einen Schritt zurück, verlor den Halt und fiel mit einem erstaunten Gesichtsausdruck von der Plattform. »Hoffentlich hast du dir das Genick gebrochen!« schrie Vögeli und rüttelte so stark er konnte an seinem Gefängnis, aber nichts bewegte sich. Etwas unter seinen Füßen erwachte zum Leben. Er spürte, wie sich der Speer sehr langsam in seinen After zu bohren begann. Vögeli verdoppelte seine Anstrengungen. Die Stangen gaben aber kaum nach.